0: Ministerka pôdohospodárstva a vicepremiérka za SNS Gabriela Matečná ostáva na svojom mieste. Opozícia ju podľa očakávaní neodvalala aj keď ministerka nedokázala presvedčiť dvoch poslancov zo Smeru, ktorí sa hlasovania proti jej odvolaniu zdržali. Situácia oklamaných aj okradnutých malých farmárov sa ale zatiaľ veľmi nelepší. Svoje sťažnosti tlmočili aj poslancom Európskeho parlamentu. Ako teda naše parlamentné odvolávanie zapôsobilo na našich malých farmárov, ak už predčasom vyhlásili, že ministerke v žiadnom prípade nedôverujú. Čo sa za tri mesiace od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, odkedy na povrch vyplávali, tieto špekulácie v našom plnohospodárstve zmenilo, ako to vidia farmári a čo s tým robia. No a práve o tom sa budeme baviť v dnešnej relácii. Jednak so zástupcom poškodených farmárov z východu Slovenska, Patrikom Magdoškom. Patrik, dobrý, vitajte u nás. Dobrý, deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli takto narýchlo z Košíc, keďže len včera ste sa vrátili aj spolu s ďalšími kolegami z Bruselu. Neskôr pripojíme k nám do debaty cez telefón aj ďalšieho hostia, to bude zas zástupca malých farmárov z Južného. Slovenska z platformy Živý vidiek budeme rozprávať so Žoltou Molnárom, ale poďme najprv my spolupatrí k tým veciam, ktoré sa tu odode- u- udiali v posledných dňoch. Ešte predtým by som chcel povedať, že e, pôvodne potvrdila účasť v dnešnej relácii aj ministerka podohospodárstva Gabriela Matečná, aby reagovala jednak na vaše výhrady, jednak na výhrady a indície a rôzne, rôzne obvinenia, ktoré s ňou súvisia aj z pohľadu e, politickej opozície. Na Slovensku ministerka najprv súhlasila potom svoju účasť odvolala s tým, že dnes v parlamente bude prebiehať hlasovanie o jednom z jej návrhov zákonov. Myslím, že sa to týka veterinárneho zákona. No, ja som sledoval ten parlament, to hlasovanie už okolo po 12. nebolo. Nechávam to na pani ministerku. Väčšina poslancov alebo členov vlády dokážu tú reláciu stihnúť, aj keď sedia na hlasovaní v parlamentu. My sme to stihli z Bruselu. Vy ste to stihli dokonca z Bruselu a ešte aj cez Košice. No dobre, no tak je to samozrejme vec pani ministerky, či, kedy a ako bude reagovať. My sa môžeme rozprávať, ale medzi tým spolu. Takže povedzte, pán Magdoško, sledovali ste? Uh, aj napriek tomu, že teda ste cestovali včera s vašimi kolegami farmármi uh, to odvolávanie našej ministerky pôdospodárstva v Národnej rade Slovenskej republiky? Nie, Niektorí zástupcovia
1: od nás, farmárov, vyrazili priamo na, na to odvolávanie, takže boli prítomní. Tak... Čo na to
0: hovoríte? Uh,
1: čo dodať? No proste je to tak, ako to je a je to jej čest, jej pohľad a bohužiaľ, keď to takto vidím, my to vidíme úplne inak.
0: To znamená, že hneď na úvod, aby sme to zosumarizovali, platí to, čo som povedal, a o čom sme sa aj spolu, aj s pánom farmárom Mičkom, ešte týždne dozadu bavili, že ministerka Mateč na vašu dôveru nemá? My sme na začiatku chceli diskusiu
1: o hľadom chceli sme chceli sme nájsť nejaký ten koncenzus, ale bohužiaľ, jej prístup k tomu, ako, ako sa ona k nám zachováva už sa vyhrotil do také situácie, že už nevieme, že či vôbec vie máme dôverovať a nedôverujeme, lebo tá diskusia žiadna neprebehla z jej strany, takže keď nemáte s kým diskutovať, proste takto vnímame, takže ten človek stratil našu dôveru.
0: Dva týždne dozadu alebo tri ste mali stretnutie v Košiciach, ktoré však sprevádzalo viacero kontroverzií, Uh, dokonca generálny prokurátor tejto krajiny povedal, že doslova, že ministerka tam zdúbkala pred roznevanými farmármi. Ona hovorila, že to tam začalo byť nejaké veľmi horúce a tak ďalej. Môžete sa pokojne vyjadriť aj k tomu, ale najmä k tomu, že po tých stretnutiach alebo v rámci tých stretnutí ste vtedy prišli aj s nejakým dokumentom, s nejakou košickou deklaráciou, ktorá obsahovala viacero bodov, viacero žiadostí slovenských malých farmárov zastúpených aj vami na východe. Ja by som vám pripomenul niektoré z tých požiadaviek. Vytvorenie poľnohospodárskej kobry, niečo ako máme daňovú kobru, vytvorenie nezávislého medzinárodného vyšetrovacieho týmu, ktorý by sa pozrel na kauzy, o ktorých vy hovoríte. Rýchle zákony jednak o centrálnom registri nájomných alebo zákon o zamedzení nezákonne obhospodarovaných ploch. Povedzte za tie 2-3 týždne, ako to dopadlo v týchto vašich žiadostiach. Je niečo z toho splnené? Bohužiaľ, nič. Vôbec nič? Ani jedna jediná požiadavka? Nič, nič. Čo na to hovoríte?
1: Uh, no, nech si spravia posluchači vlastný názor. Uh, sú to boli to prakticky požiadavky, ktoré by priviedli aspoň trošku transparentnosti v rámci tejto agrokauzy. Ale bohužiaľ neudial sa zatiaľ žiadna, žiadna zmena, až by sme museli ísť do Bruselu, aby sme iniciovali ten špecializovaný tím. Takže zase to ostalo na nás. Uh, a museli sme vycestovať.
0: Ako to v tom Bruseli vyzeralo? Poveďte, videl som tie zábery, videl som tam nejakých slovenských europoslancov, veľa europoslancov, zase ďalších už som tam nevidel. Aký máte vy z toho pocit? Vy ste tú našu delegáciu dokonca viedli. Viete čo,
1: bol to veľmi dobrý pocit v rámci toho. Išli sme tam s malým srdiečkom, s malou dušou, ale keď sme sa dozvedeli, že pani Borg Gresler nám venovala hodinu času, a je to jedna asi z najúznavenejších europoslankyň, čo sa týka nemeckého štátu, uh-huh. a tak začali sme si z toho vážiť a po stretnutí s ňou sme nadobudli dobrý pocit v rámci toho, že je chuť z, zo strany europoslancov a europarlamentu niečo zmeniť. A, a je vyjadrenie, že potom, po čo sme jej zdeklarovali všetky, všetky doklady, dokumenty, ako to je u nás, ako to funguje, proste len čistú pravdu tak sa vyjadral, že fakt Slovensko je špecifickou krajinou a je možné nutné sa zamyslieť aj nad zmenou európskej legislatívy v rámci toho územia uz- 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 Slovenskej V akom zmysle? A je to o tom, že proste, poviem to takto, oni nie sú pripravení na to, že u nás je možné, že budú nejakí agrošpekulanti. Tá európska legislatíva je pripravená na to, že ten človek chce ozaj pracovať, tú zem obohospodarovať a vykazovať na nej nejaké, nejakú produkciu. Mm-hmm. Nie sú pripravení na to, tá legislatíva, že tí ľudia chcú len pobrať dotácie a nič na tej pôde nerobiť. Takže je tam potrebná zmena, si myslím, aj tie európskej legislatívy.
0: Mm-hmm. No dobre, ministerka Matečná medzi tým reagovala na viacerých z vás, reagovala na tie konkrétne veci a ja by som z toho vytiahol dva také citáty. Ten jeden, ten sa týka ešte predchádzajúceho rokovania výboru Národnej rady pre podohospodárstvo. Tam opozičným poslancom odkázala toto, že podľa ministerky na Slovensku už nie je ani tak problémom korupcia, ale neznalosť a nekompetentnosť je podľa nej obrovským problémom, naražala na tieto problémy. Ďalší je citát, ktorý sa týka už priamo malých farmárov aj z východu Slovenska. No tak v tej vašej súvislosti pani ministerka komentuje, alebo teda to, teda to hovorí o tom takýmto spôsobom, že agrorezort má záujem riešiť problémy malých farmárov, všetkých malých poctivých farmárov, ale takisto hovorí, že častokrát si za tie problémy môžu samotní farmári sami. Spomína napríklad jedného z členov vášho zruženia, pána Bereša, ktorý podľa nej si ako nájomník Slovenského pozemkového fondu dlhodobo neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas hovorí tam o nejakom neplatení daní, o stiažnostiach starostov na tohoto farmára. No, zkrátka, že si za to môžete aj vy sami. No tak, čo vy na to?
1: Viete čo... Poviem to takto, že uh, už len farmár, pán Oravec, uh, zamestnáva 6 právnikov, tým právnikov, ktorí sa venuje dlhodobej tejto z, uh, záležitosti a tá iniciatia poľnohospodárov, ktorá vznikla na Slovensku s družením viacerých iniciatív, tak uh, máme prakticky prístup uh, takýto, že venujeme sa aj právnym veciam a, a žiadosti a respektíve žaloby, ktoré boli, keď skončili už na najvyššom súde a boli vyťazné te, tieto žaloby, tak neboli napísané zle keď je ja najvyššieho súdu, ako má pán Mičko,
0: že tu halu... To dokázala aj v tomto štúdiu, dokázal. dokumentami všetkými. Áno, tak proste,
1: ja už neviem, že ako, ako má byť viac človek znali, Pán Kožuch sa ma trikrát pýtal, že či som právnik, či som právnik, či som právnik. No neni som právnik, ale proste viem sa opýtať právnikov, či je to fajná, či je to správne.
0: Takže odmietate toto, hej, že by, že by za tým bolo, že by aj tá strana tých farmárov si niesla nejaké chyby a konkrétne ich ministerka pomenúva nedobré zmluvy, neplatenie, neplatenie daní. No znovu to zacitujem, a týka sa to teda, ale pána Bereša, neplní si dlhodobo svoje zmluvné povinnosti riadne aj včas. Už aj v 2010 dostal z pozemkového fondu list, ktorým sa hovorí, že neplatí nájomné. Opakovane neuhradzal nájomné v termíne splatnosti. Nereagoval na písomnú formu. Ono My sme sa medzim dozvedeli, že pán Bereš bol teda veľmi ťažko zdravotne indisponovaný. Ministerka na to hovorí, mala komunikovať jeho rodina. Pán Berešej došliel
1: až do takého štádia, že sa stal onkologickým pacientom, bohužiaľ. Preberali sme tieto veci minulý týždňa s pánom Berešom a vyžiadal som si sám doklady, že chcel som ich vidieť, všetky presne ako je. A no, v čase žiadosti, kedy boli, všetko bolo zaplatené, úradené, Mal zaplatený rok dozadu, mal zaplatený dva roky dozadu. Áno, meškal jeden, jeden rok, meškal sedem dní. Ale tie peniaze po 7 dňoch zaslal. Mm-hmm ale boli vrátené späť. A on ich zaslal znova. A pýtal sa, prečo mu vrátili tie spä- peniaze späť. O, dostal odpoveď, zaplatil to za vás pán Šuchta. Ale ja som mu toto nežiadal, aby zvá- niekto za mňa platil
0: nejaké doláre. Pán Šuchta to je ten bývalý policajt, ktorý aj podľa vášho názoru, aj podľa článkov Andria Bána spolupracuje s ex-poslankyňou pani Rožkovou, ktorá údajne má celý tento korupčný systém riadiť. Presne tak. To no, znamená... Je to isté, to isté je problém, povedzme, pána farmára Oravca? Uh... Pán, pán farmár Oravec mal si myslím, že všetky... všetky... No, ja som s si včera telefonoval a teda to môžem povedať len z to, čo mi on hovoril, všetky dane máme zaplatené, tak ako ja, tak aj moji všetky dáne, kolegovia. Všetky má uhradené, tam, tam no, nie No dobre, dobre, tak potom ešte jeden dôležitý argument, ktorý necituje len ministerka Matečná, počul som ho aj od pána europoslanca Maňka, tam na tom vašom stretnutí v, Bruselu, no. počul pros- v Bruseli, počul som ho aj od poslancov za SNS, včera na mimoriadnej schodzi Národnej rady, no a ten argument znie takto, dovolte ho zacitovať. 19 tisíc žiadateľov na Slovensku máme o tieto priame platby a z nich je sporných 73 prípadov, čo je 0,14% obhospodarovanej prochy, takže sa vás títo ľudia pýtajú, o akých mafiánskych praktikách to hovoríte. Toto podľa nich dokazuje fakt, že tu nejde o žiadne systémové chyby, ale skrátka problémy jednotlivcov, a to ešte pani ministerka dodávaš, ako som vám už predtým hovoril, že ona teda, ako ministerstvo je ochotné pomáhať všetkým postím farmárom, ale že túto ide o osobné, majetkovo-právne spory niekoho s niekým a žiadne systémové chyby v nejakom dotačnom procese.
1: Jednoducho, 19 tisíc farmárov, a 1500 farmárov a vlastní 75% celkovej plochy výmery na Slovensku. Iba
0: 1500 z nich vlastní
1: tri štvrtiny všetkej pôdy?
0: Áno. Áno. To sú také nejaké veľké agropodniky, alebo čo to je? Agropodniky,
1: veľkí podnikateľia, ktorí sú, a tí vlastne 75% celej pôdy na Slovensku, 1500 ľudí, kde je číslo 19 000. To znamená, tí ostatní všetci vlastne nejaký 25%, to znamená, malí a strední farmári sú prakticky vymysnutí na Sloveni. To
0: znamená, že on, vy, vy nevnímate ten ich argument tak, že proste to je len úplne miniatúrna časť zo všetkých tých obhospodarovateľov poľnohospodárov? Za,
1: za, za posledný čas, odkedy sme založili iniciatívu poľnohospodárov, nám prišlo toľko, toľko podnikov z celého Slovenska a stále nám chodia, že ich nestiháme spracovávať. My
0: riešime prípad Strnavy. Zbarde nakoľko, nakoľko ľudí to momentálne. No ok, tak chápem, že hovoríte aj o západnom Slovensku, aj a... o strednom, aj o východnom Slovensku. Nakoľko ľudí to teraz vy odhadujete, že sa vám takto ozývajú, ak ministerka hovorí o 73, to sedí? Viete, sám, pani ministerka
1: sama priznala v jednej relácii, že za nejaké dva týždne prišli nejakých 40-50 podnetov, za odkedy na, na, tú, na tú Facebookovú stránku alebo stránku ministerstva, ktoré uh, ľudia dostali, dostali trošku viac možno odvahy a začali viac rozprávať. Len za tieto posledné tri mesiace? Len za posledné tieto tri mesiace. Uh, čo predtým bolo 0 a zrazu je 35, čo len oni oficiálne priznali, ale nám ich prišlo minimálne
0: 200-300. Mm-hmm. No dobre, no tak ja by som to teraz posunul ďalej, na chvíľočku by som prerušil náš rozhovor, pretože tak ako som to avizoval na začiatku pri telefóne, máme v tomto momente aj zástupcov malých farmárov z Južného Slovenska z platformy Živý vidiek, telefonujeme so Žoltom Molnárom. Pán Molnár, dobrý deň.
2: Dobre deň sa vám pravde, príjemný obed.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme, takisto, takisto aj za vstup do našej relácie naživo. Chcem sa vás teda, pán Molnár, opýtať. Na východe máme od farmárov jednoznačné správy od talianskej mafie cez slovensku mafiu, cez bitky na poliach, kradnutie dotácií, obsadzovanie pôdy. Dokonca farmár, pán Mičko, hovorí o a, krádeži vlastnej výrobnej haly, alebo čo už to je. Poveďte, máte aj vy podobné skúsenosti a problémy na juhu Slovenska, alebo, tak ako aj začúvam z ministerstva pôdohosporadstva, je to len problém individuálnych farmárov z východu?
2: U nás je to také trošku sofistikovanejšie, u nás není bytka. U nás sa jedná dánským podnikateľom o, ex- o likvidáciu, finančnú, ekonomickú likvidáciu. Počul som dobre dánským podnikateľom? Dánsky, dánsky, sa rozprávame o spoločnosti J.K. Gapčíkovo, kde je konateľom Kurt Bloch-Nielsen. Uh-huh. On, má, on má viacero spoločností, ale J.K. Gapčíkovo je ich hlavná spoločnosť. Majú ešte spoločnosť Cityland, ktorú používajú na, na špinavosti, že kde nám zakreslili, zakreslili pozemky. Momentálne nám taktiež zakreslili pozemok na dotácie, na priame platby. Na výmeru plochy, kde ten pozemok sme my, my zasiali, o tom urobila aj pani Dobrovičová reláciu z televízie Joj, mm-hmm. kde sa dávsky podnikateľ priznal, že na, tú, na, na ten pozemok nemá právny vzťah, uh, žia, žiaden, uh, my sme ten pozemok zasiali, po, uh, sme ho prebrali do užívania. Momentálne on nám ho zakreslil, takže týmto tiež robí subvenčný podvod a ekonomickú likvidáciu. Lebo my na celú našu výmeru 100 hektárov, my sme malí farmári, nedostaneme dotáciu. Samozrejme na toto budeme podávať trestného znamenia podnieť na generálnu prokuratúru a my sme s ním už mali minulý rok problém, keď je nám dvakrát vydiskoval horčicu a on, on tam povedal, že on sa pomýlil, akože dvakrát sa pomýlila na, na tej istej parcele. Jede, jeden z traktoristov bol dá, dánsky traktorista, druhý bol uh, slovenský občan, to bol jeho zamestnanec Gabčikova. prokuratúra to zamietla a aj na toto podávame dovolenie na generálnu prokuratúru.
0: Prepašie, pán Molnár, preruši vás na sekundu, aby sme tomu rozumeli správne. Vy, povedzme, konkrétne vy, alebo akýkoľvek váš kolega, malý farmár z juhu Slovenska, má či už list vlastníctva, alebo najemnú zmluvu na nejakú konkrétnu parcelu, ktorú dokonca aj obhospodáril, teda zasial na nej, ale nejaká úplne iná dánska firma na tú parcelu berie e, eurodotácie? Správne tomu rozumiem?
2: Áno, a momentálne on nás aj náshla zakrižoval so svojou firmou, nie jejka Gabčíkovo, lebo by prišiel na 1700 hektárov o svojej vlastnej dotácie, keby tam bolo kryžovanie, ale Cityland, kde je taktiež konateľom Kurt Boch Nielsen.
0: A čo to pre vás znamená, takéto zakrižovanie, čiže inými slovami, keďže už sme to tu v relácii riešili, aby som to len dovysvetlil, Čiže stav, kedy na jedno konkrétne, jednu konkrétnu nejakú parcelu alebo povedzme ľudovo pole žiadajú dve firmy alebo dvaja farmári naraz dotáciu, no a pravidla sú také, že ak tam to, to príde platobná agentúra, tak nedostane dotáciu nikto. Áno, o toto tu ide.
2: Áno, presne taká, preto aj u nás je to sofistikovanejšie jedna sa o ekonomickú likvidáciu, takisto jak nám zničil úrodu horčice minulý rok. Akým spôsobom? Potocaná... Vydiskoval, boli tam aj policajti, momenta je, sa
0: to zastavilo. To, to čo znamená to, že vám to popraškoval niečím, alebo čo to znamená nie, to? Nie, nie,
2: vidiskoval, zničil rastlinu, išiel tam s diskom a vydiskol. Dvakrát dva dva boli prichytení pachatelia, jeden, jeden traktorista bol z Dánsky, druhý traktorista bol z Gabčíkova. Čo na to policia? Polícia konala v súlade so zákonom, aké to musí v tomto prípade u nás pochváliť, okresedunajská mm-hmm. sreda obodné riaditeľstva Gabčikovo zakročili tak, jak mali, len tamto zastavila bohužiaľ prokuratúra. Prokuratúra uznala, že poškodzovanie cudzej veci není trestný činom. Ale
0: dúfam, že v tomto vám generálny prokurátor pomôže, lebo tam dávame dovolanie. Rozumiem. Dobre, no a keď hovoríte, že tie problémy s týmito dánmi už máte nejaký ten čas, obrátili ste sa aj na ministerku pôdospodárstva, vicepremiérku Matečnú, aby vám s tým pomohla, prípadne na pána Kožucha, šéfa platobnej agentúry, alebo skrátka ehm... kohokoľvek. Budúci
2: týždeň, štvrtok, tam podávame na ministerstvo, na ministerstvo všetky informácie a bude tam už podané aj trestné oznámenie dovtedy. A my máme aj dôkazy o tom, že my sme to pole zasiali, tam uh, aj bude aj pani, pani Do, Dobrovičová z televízie JoJ, môžu ukázať aj oni materiály, môžu tam svedčiť aj z televízie JoJ, ako sme ten pozemok tam preberali, uh-huh, ako uh-huh. sme ho siali. Takže tie dôkazy sú tam jednoznačné, sú tam aj dánsky zamestnanci, ktorí to vedia, vedia uh, potvrdiť, že... My sme to polesiali, lebo oni nás z toho pola už vytlačali počas Sejby s vlastnou ochranou, čo je tiež protizákonné, lebo SBSka súkromná nemôže zasahovať na takej parcele, kde nemajú nájomnú zmluvu.
0: No, samozrejme. Pán
2: sa predsa priznal v televízii, že nemá nájomnú zmluvu. Napriek tomu jeho SBSK zasahuje. Napriek tomu jeho SBSka televízi- zasahuje, jeho tam bola, takže keď policia a pán generálny prokurátor v tomto začne poriadne vyšetrovať, tak sa sa za že to je čistý subvenčný podvod a ekonomická likvidácia toto je čisto ekonomická likvidácia, čo na nás robia, že nám ničia úrodu a zakreslia nám parcelo, aby sme nedostali dotáciu. Rozumiem. A tak toto isté som povedal aj Vyselý, že zraz exekutorov Slovenska bude u nás. My momentálne farmári, už nemáme kde cúvnuť, za nami je priepasť. Uh, my môžeme ísť už len dopredu a preto sa chcem aj opýtať pani Matečnej, že koľko traktorov má ísť von do Bratislavy na demonstráciu? Tisíc, 2000, 3000. Uvažujete na takým? Aj v Bruseli som to aj europoslancom, že áno, ideme do Bratislavy na demonstráciu. Momentálne tam chceme pri tej demonstrácii odozdať aj zákon o ochrane pôdy. Už viete
0: aj kedy, pán Mollár?
2: Ešte presný termín nevieme, lebo momentálne to, to musíme dohodnúť, lebo to musí byť veľká koordinácia. sme sa mali obja- obja- objaviť s veľkou silou a my z Bratislave neodídeme. Či tam budeme týždeň, mesiac, úplne jedno, aby sme boli proste vypočutí. My robíme aj zákon ohľadom och- ochrany slovenskej pôdy. Som ako sa k tomu politici postaví, alebo ten zákon, keď predložíme, bude z európskou legislatívou sedeť, lebo v Bruseli som sa stretol aj s maďarskými poslancami, ktorí to potvrdili taktiež, že aj Rakúsko má ochranu pôdy, Maďarsko má ochranu ornej pôdy, Francúzsko, Dánsko, všetky krajiny, takže my z týchto krajín si vybereme legislatívu, prečešeme na to na slovenské zákony, predložíme to pani ministerke, pomôžeme jej robiť tie zákony, aj keď sme správne ne- nevzdelaní, ale pomôžeme jej urobíme to do mesiaca, do dvoch týždňov, lebo už na tom pracujeme nejakú dobu a pomôžeme jej urobiť zákon o ochrane
0: Slovenskej. Budeme to, budeme to pán Molnár sledovať a ja mám taký pocit, že s tým asi nebudete mať problém, lebo posledné roky e, Národná rada Slovenskej republiky bežne schvaluje rôzne ústavné e, zákony na ochranu rôznych vecí, no ale nechcem zasa zľahčovať tú situáciu. To bol Žold Molnár, e, zástupca farmárov z Južného Slovenska. Pán Molnár, ďakujem za vstup do relácie, určite sa vám ešte ozveme. Dovidenia, dopočutia. Pán Magdoško, už nemáme, nemáme veľa času, tak len, len posledná otázka, veľmi, veľmi stručne. E, ako toto vnímate, všetky tieto kauzy, v súvislosti s tým, že sa tu roky hovorí o tom, že v potravinách potrebujeme na pultoch naše vlastné potraviny, e, naše vlastné výrobky, ako toto ovplyvňuje produkciu, tú výrobu, to, čo má byť základ teda toho, čo my tu produkujeme aj pre náš vlastný trh. Máte minútku na odpoveď. Jedno, jedno jediné číslo.
1: Európska únia vyprodukuje zisk z jedného hektára 539 eur, my vyprodukujeme 21 eur. To je číslo, kedy sme 4%, sme najhoršou krajinou, ktorá vyprodukovala nejaký zisk zo svojej pôdy, to znamená, my nepestujeme, my kosíme, my mučujeme, my sa staráme o to len, aby sme dostali dotácie. Preto je tá potravená sebestačnosť od roku 2012 2014 rápidne najviac klesla potravená sebestačnosť Slovenska. Takže pokiaľ nezačneme produkovať vlastné potraviny tu na naozaj fakticky a skutočne a nevyvážať e, kravy a ošípané do zahraničia a vrácať sa potom so spätnými produktami, kedy tá, no, tá hodnota ostane von, my sme vyviezli za 112 miliónov zvierat a
0: priniesli sme 580 miliónov toto no, je
1: to, čo potrebujeme zmeniť.
0: Budeme sa tomu ďalej venovať, dúfam, že aj s vami, pán Magdoško, dnes veľmi pekne ďakujem, že ste dorazili cez, Brúsenu, na cez Košice. Budeme sledovať samozrejme aj farmársky protestu v Bratislave. Dnes veľmi pekne ďakujem Patrikovi Magdoškovi, ktorý je zástupcom farmárov z východného Slovenska. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Príjemný deň a dovidenia.
1: Dovidenia maj.